0: Hallo ihr Lieben, wunderschönen guten Tag wünsche ich euch ganz, ganz herzliches Willkommen zur nächsten Episode Licht ins Dunkel. Wir sprechen heute über den unbekannten Toten aus der Nordsee. Das ist ein Fall, den Polizeianwärterinnen und Polizeianwärter der Polizeiakademie Niedersachsen in ihrem Wahlpflichtkurs Cold Cases ja, einfach nochmal komplett neu beleuchtet haben. Ein paar Studierende haben mir nach der letzten Episode dann auch gleich mal geschrieben. An dieser Stelle ganz, ganz herzliches Dankeschön für euer Feedback. Ich wünsche euch alles, alles Gute für das Studium und alles, alles Gute für die berufliche Zukunft. So ihr Lieben, bevor wir starten, muss ich an dieser Stelle einfach nochmal eine wichtige Info mit auf den Weg geben, schlicht und ergreifend, damit eben auch klar wird, warum dieser Fall eben auch in Großbritannien so hohe Wellen geschlagen hat. Es waren nämlich auch Studierende und Polizeianwärter aus dem Vereinigten Königreich mit dabei. Und das hat folgenden Grund. Mit der Corona-Pandemie kam an der Polizeiakademie Niedersachsen nämlich eben auch die Umstellung von der Präsenzlehre auf die digitale Lehre. Ja, und das hat dann eben auch die Möglichkeit mit sich gebracht, einen internationalen Kurs aufzumachen, hat mir Cold Case-Dozent Carsten Bettels erzählt.
1: Das hat natürlich auch den Raum erweitert, außerhalb auch der Akademie, außerhalb von Deutschlands weltweit zu arbeiten. Und so haben wir auch mit Unterstützung des Police Expert Network for Missing Persons eine internationale Netzwerkbildung betrieben und insbesondere britische Universitäten gewonnen, die auch an dem Thema schon arbeiteten. Und so kam es zu der ersten Cold Case Analyse im Dezember 2020 und wir haben einfach gesagt, wir versuchen es.
0: Seitdem sind da eben auch Polizeianwärterinnen und Anwärter aus dem UK und teilweise sogar aus Australien mit dabei. Zwölf Bachelor-Studentinnen und Studenten der Polizeiakademie haben den internationalen Kurs mitgenommen, der sich eben mit dem Fall des unbekannten Toten aus der Nordsee beschäftigt. Das ist übrigens auch der allererste Fallvorschlag, der von euch kommt. Alex hatte mich Anfang Februar darauf aufmerksam gemacht. Ich habe dann also einfach mal angefangen zu recherchieren und bin da ziemlich schnell auf eine Pressemitteilung gestoßen, die die Polizeiinspektion Wilhelmshaven-Friesland am 1. Februar zusammen mit der Oberstaatsanwaltschaft Oldenburg und eben der Polizeiakademie Niedersachsen rausgegeben hat. Das Erste, was da zu sehen war, war im Prinzip die Zeichnung eines Mannes mit kurzen Haaren, Schmalen Lippen mit Hemd und Krawatte. Das Bild poste ich euch einfach mal bei Instagram, da könnt ihr euch das dann in aller Ruhe anschauen. Das restliche Bildmaterial, das die Ermittler da ja auch mit rausgegeben haben, packe ich euch dann auch mit dazu. Also, wir starten am 11. Juli 1994. In Deutschland haben mit Sicherheit noch viele am WM-Viertelfinal aus gegen Bulgarien zu knabbern. Denn einen Tag vorher war der amtierende Weltmeister ziemlich überraschend mit 1 zu 2 aus dem Turnier geflogen. Stefan Effenberg damals übrigens schon nicht mehr mit dabei. Bundestrainer Berti Vogts hatte ihn nach der Mittelfingeraffäre im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea aus dem Team geworfen. Weltpolitisch hat sich im Juli 1994 übrigens auch einiges getan. In Belarus, das damals noch selbstverständlich Weißrussland genannt wird, übernimmt ein gewisser Alexander Lukaschenko die Macht und wird sie bis heute, Stand Mai 2022, auch nicht wieder abgeben. Und in der Ukraine wird der Russlandtreue Leonid Kutschmar zweiter demokratisch gewählter Präsident nach dem Zusammenbruch der UdSSR. US-Präsident ist zu diesem Zeitpunkt Bill Clinton, der am 11. Juli übrigens zufälligerweise zu einem Staatsbesuch in Deutschland zu Gast ist. Das alles nur so als Info, damit ihr einen Einblick bekommt, über was für eine Zeit wir da überhaupt gerade sprechen. Der 11. Juli ist ein Montag. Das Wetter auf der Insel Helgoland vor der schleswig-holsteinischen Küste ist traumhaft. Mit 23 Grad tatsächlich nicht zu heiß und auch nicht zu kühl. Die Sonne scheint den ganzen Tag 15 Stunden lang. Passend dazu haben einige Bundesländer auch schon Sommerferien. In Schleswig-Holstein selbst gibt es am Mittwoch Zeugnisse. Die Strände an der Nordseeküste werden dann also bald wieder richtig voll sein. Denn zwei Wochen später haben alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland Sommerferien. In diese schöne, ja eigentlich total entspannte Zeit fällt ein Leichenfund, der die Ermittler bis heute beschäftigt. Gut 25 Kilometer westlich von Helgoland patrouilliert ein Schiff vor der Küste. Bundesgrenzschutz See steht da drauf. Also das, was ja, auch heute die Bundespolizei See ist. Im Laufe der Kontrollfahrt bemerkt die Besatzung plötzlich, dass da ein Körper in der Nordsee treibt. Die Crew zieht den Mann aus dem Wasser, kann aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. Denn offensichtlich hat er schon länger im Meer gelegen. Der Kapitän des Schiffs entscheidet sich dafür, Wilhelmshaven anzusteuern und die Leiche dort der zuständigen Polizei zu übergeben. Eine folgenschwere Entscheidung, denn, ich zitiere, der Leichnam wies Verletzungen am Kopf und am Oberkörper auf und war mit Gewichten beschwert, sodass von einem Tötungsdelikt auszugehen war. So steht's in der ersten Pressemitteilung, die zu den Cold-Case-Ermittlungen Anfang Februar 2022 rausgegangen ist. Heißt also, die Polizei in Wilhelmshaven hat jetzt einen unbekannten Toten und im Prinzip mehr Fragen als Antworten. Dazu sagt Carsten Bettels, der Kursleiter an der Polizeiakademie Niedersachsen, folgendes.
1: Der Mann ist bis heute unbekannt. Wir wissen nicht mal, wo er herkommt. Für die Ermittlungen ist das schon eine sehr, sehr große Schwierigkeit, wenn Sie keine Informationen über die Herkunft oder Identität eines Menschen haben, irgendwelche Aussagen über ihn zu treffen, bis auf den, den gefundenen Leichnam selbst und seine Bekleidung. Und das war's.
0: Der Unbekannte wird also untersucht und obduziert. Und dabei stellt sich dann eben relativ schnell heraus, dass er 1,97 groß war, zwischen 70 und 75 Kilo gewogen hat und zum Zeitpunkt seines Todes vermutlich zwischen 45 und 50 Jahre alt gewesen sein dürfte. Er war also Jahrgang 1944 bis 49. Dass er Verletzungen am Kopf und am Oberkörper hat und zusätzlich eben noch mit Gewichten beschwert worden ist, deutet natürlich sehr auf ein Tötungsdelikt hin, sagen die Ermittler. Was ihnen allerdings fehlt, sind gesicherte Informationen, und zwar in allen Belangen.
1: Die Identität ist bis heute nicht bekannt, die Stelle, wo der Mann gefunden wurde in der Nordsee, ist im Grunde genommen eine zufällige Stelle, wo der Wind und die Wellen ihn hingetrieben haben, nachdem er irgendwann sozusagen wieder aufgetrieben ist. Nach mehreren Monaten durch die sehr, sehr kalte Nordsee dauert das alles ganz, ganz lange, bis so ein Mensch dann wieder nach oben kommt und zufällig irgendwo hingetrieben wird. Wo er ins Wasser gelangt ist, wie, ist alles völlig unklar.
0: Heißt also, es ist nicht mal klar, ob der Mann von einem Schiff ins Wasser geworfen worden ist oder ob er irgendwo, vermutlich in England, an einer Hafenmauer ins Meer geschmissen wurde? Und wie lang er im Wasser war, ist auch nicht mit Sicherheit zu sagen.
1: Das können mehrere Monate, es können auch ein, zwei Jahre sein und dieser Zeitraum ist so nicht ganz festzulegen.
0: Dass es sogar Jahre gewesen sein könnten, ist auch nicht komplett unwahrscheinlich. Die Ermittler machen das an einem Beispiel fest. Denn im Dezember 2012 ist der Autofrachter Baltic Ace nach einer Kollision mit einem Containerschiff gesunken. Und bei diesem Unglück vor der niederländischen Küste sind damals elf Seeleute ums Leben gekommen.
1: Monate bis Jahre später sind dann entsprechende Seeleute, die dem Schiff zuzuordnen waren, dann gefordert gefunden worden und anhand der sogenannten Fettwachsbildung konnte man eben feststellen, bei gleichen Rahmenbedingungen, alles in der Nordsee mit gleichen Temperaturen des Wassers, wie lange die Menschen unter Wasser waren oder gefunden wurden, die von diesem Frachter stammten. Und von daher ist da eine Zuordnung, die auch weit über ein Jahr hinausgeht, dass der unter Wasser gewesen ist, nicht äh, unwahrscheinlich.
0: Nicht ganz unwahrscheinlich ist auch, dass der Mann möglicherweise aus England kam. Zu diesem Schluss kamen die Ermittler, nachdem sie die Kleidung des Mannes untersucht hatten.
1: Auf der einen Seite natürlich auf die äh, Besonderheiten der Bekleidung die größtenteils oder fast ausschließlich aus Großbritannien stammen. Dann ist die Bekleidung selbst sehr interessant, weil der Mann mit ziemlich teuren Schuhen, man spricht so von mindestens 300 bis 400 Pfund teuren Schuhen aus Großbritannien bekleidet war. Und darüber hinaus auch eine entsprechende Krawatte getragen hat, also eine sehr, sehr ansprechende Bekleidung, wo man sagen kann, dieser Mensch muss eigentlich aus der Mitte der Gesellschaft stammen, der muss irgendwo vermisst werden.
0: Das ist schon sehr merkwürdig, denn bis heute gibt es tatsächlich keinen Treffer bei den vermissten Meldungen, international wohlgemerkt. Die Ermittler schauen sich nämlich nicht nur Vermisstenfälle in Großbritannien ganz genau an, sondern auch in Kanada. Das hat mit der Krawatte zu tun, die der Mann getragen hat.
1: Kanada kam deswegen in den Fokus, weil die Krawatte des unbekannten Toten hatte ein entsprechendes Etikett, wo französischer Text war hinsichtlich des Materials, aus der die Krawatte zusammengesetzt war und bestand.
0: Die Krawatte wird also noch mal ganz genau untersucht und dabei stellen die Ermittler fest, wo sie herkam.
1: Anhand einer dieser Nummern auf dieser Krawatte Krawatte auf diesem Etikett mit äh, dem Buchstaben CN und einer Zahlenkombination gelang die Zuordnung zu dem britischen Hersteller Marks Spencer, die diese Krawatte produziert haben, auch für den kanadischen Markt und damit diese französische Schrift in der Zeit, als Marks Spencer in Kanada vertreten war.
0: Damit wissen die Ermittler jetzt, dass beides theoretisch in Frage kommt. Ob sie tatsächlich allerdings in Großbritannien oder in Kanada verkauft worden ist, das bleibt ungeklärt.
1: Der Nachteil ist, dass diese Krawatte aber für den Markt sowohl in Kanada als auch für den englisch sprechenden Markt produziert wurde. Und es ist nicht zuzuordnen, dass sie speziell auch in Kanada verkauft wurde. Sie war nur in beiden Bereichen, im französisch sprechenden als auch im gesamten englischsprechenden Verkaufsraum oder Verkaufsbereich von Marks Spencer zu vertreiben.
0: Als die Ermittler dann auch die vermissten Fälle in Kanada überprüfen, kommt Bewegung in die Sache. Zumindest für eine Zeit lang.
1: Es gibt eben auch einen entsprechenden vermissten Fall. Der Mann ist sehr, sehr groß gewesen, fast zwei Meter groß und sehr, sehr dünn. Und es gibt eben eine Person in Kanada, die auch dieser Personenbeschreibung entspricht und auch in diesem Zeitraum, wo unser unbekannter Toter hätte sterben können, vermisst ist.
0: Diese Spur führt dann am Ende aber doch ins Leere. Das haben die aktuellen Ermittlungen ergeben. Dieser Vermisste ist mit Sicherheit nicht der Mann, den der Bundesgrenzschutz 1994 aus der Nordsee geborgen hat. Bevor wir jetzt drüber sprechen, was die Ermittler in Wilhelmshaven alles gemacht haben, um diesen Fall zu lösen und wie er dann letzten Endes überhaupt bei den Studierenden der Polizeiakademie Niedersachsen gelandet ist, gehen wir noch mal kurz einen Schritt zurück Warum ist ausgerechnet die Polizeiinspektion Wilhelmshaven-Friesland in Niedersachsen mit diesem Fall beauftragt worden? Schließlich ist der Mann ja vor Helgoland aus dem Wasser gezogen worden und Helgoland gehört ja zu Schleswig-Holstein. Ich habe mir das Ganze einfach noch mal ein bisschen genauer angeschaut. Die Entfernung zwischen Wilhelmshaven und Helgoland beträgt ungefähr 74 Kilometer Luftlinie. Die Entfernung zwischen Cuxhaven und Helgoland beträgt nur 63 Kilometer Luftlinie. Hätte der Bundesgrenzschutz also Cuxhaven und nicht Wilhelmshaven angesteuert, ja, dann hätten die Ermittler in Cuxhaven diesen Fall lösen müssen und die Ermittler in Wilhelmshaven hätten ihre Kräfte auf andere Verbrechen konzentrieren können. Das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen drastischer ausgedrückt. Wenn der Kapitän des Schiffs damals entschieden hätte, sein Boot in Richtung St. Peter-Ording zu steuern, das übrigens nur 50 Kilometer Luftlinie weg ist von Helgoland, dann wäre nicht mal die Polizei in Niedersachsen für diesen Fall zuständig gewesen, sondern eben die Ermittler in Schleswig-Holstein. Warum der Bundesgrenzschutz damals aber entschieden hat, den Toten ausgerechnet nach Wilhelmshaven zu bringen, das kann ich euch nicht sagen. Ich habe da sozusagen keine wasserdichten Infos zu gefunden. Ich vermute allerdings, dass es was damit zu tun haben könnte, dass der Tote eben westlich von Helgoland gefunden worden ist. Und dann wäre Wilhelmshaven möglicherweise tatsächlich das nächstgelegene Polizeipräsidium. Aber nochmal, das ist tatsächlich nur eine Vermutung von mir. Wenn vielleicht jemand von euch zufällig bei der Polizei arbeitet und weiß, wie das da mit den Zuständigkeiten aussieht, dann schreibt mir das Ganze doch einfach mal eben kurz. Am besten per Mail oder eine Nachricht auf Instagram. Ihr kennt das, Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Die Ermittler haben sich damals auf jeden Fall richtig Mühe gegeben, den Fall zu lösen, auch wenn sie eben damals nur Fragmente und Anhaltspunkte haben.
1: Die Kollegen haben aber damals sehr, sehr viele Dinge unternommen, zum Beispiel auch eine Gesichtsweichteilrekonstruktion auch beim FBI in Washington in Auftrag gegeben, aber letztlich haben alle Dinge bislang nicht zu einem Erfolg geführt.
0: Die Kern-DNA konnte damals nicht extrahiert werden. Dafür war die Technik in den 90ern ganz einfach noch nicht weit genug. Aber es gab eben ein paar andere Untersuchungen, die gelaufen sind.
1: Es gab ein Zahngutachten, was dem Mann als ungefähr 45 bis 50 Jahre auswies. Es gab eine sogenannte mitochondriale DNA, die man extrahieren konnte, wo man im Grunde genommen eine mütterliche Linie nachvollziehen kann, aber die nicht reicht, um jemanden zu identifizieren mit seiner eigentlichen Identität.
0: Und so blieb der Fall damals ungeklärt und das ist er mittlerweile ja, seit fast zwei Jahrzehnten. Fassen wir das Ganze an dieser Stelle vielleicht einfach noch mal kurz zusammen. Carsten Bettels bringt es hier auf den Punkt. Es ist also ein
1: unbekannter Toter, der einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist, der im Grunde genommen zunächst mal gar keinen Bezug auch nach Deutschland hat und auch bis heute eigentlich nicht hat. Das ist ein Cold Case, der als eiskalt bezeichnet werden kann. Es ist also kein Cold Case, wo man sagt, in einer Prioritätenliste gehört der zu den Top 10, die man auf jeden Fall wieder betrachten muss. Sondern er gehört vielleicht eher zu den unteren 10 Prozent, wo man sagt, da kann ich eigentlich gar nichts mehr machen.
0: Und genau diese Fälle finden dann ja häufiger ihren Weg zu Carsten Bettels, der sie dann eben in seinem Wahlpflichtmodul Cold Cases nochmal neu untersuchen lässt.
1: Der zuständige Sachbearbeiter aus Wilhelmshaven hat sich dann an die Akademie gewandt und wir haben dann in unserem internationalen Kurs im letzten Jahr, also 2021 im Sommer, diesen Fall aufgegriffen.
0: Und das aus gutem Grund, sagt Bettels. Das ist
1: eben auch für mich das Wichtige, sich nicht auf bestimmte Fälle zu beschränken, sondern sich den Herausforderungen auch gerade von den aussichtslosen Fällen zu stellen und zu sehen, was können wir noch aus diesen Fällen herausholen.
0: Am Ende muss man tatsächlich sagen, war das doch eine ganze Menge, was die Studentinnen und Studenten da noch rausgeholt haben. Und dass der Fall des unbekannten Toten aus der Nordsee heute wieder in den Medien ist, ist eindeutig ihr Verdienst. Gerade weil es am Anfang eben nicht so richtig viel Material gab und alles das, was Carsten Bettels sonst analysieren lässt, war eben nicht da.
1: Ich habe über das Opferbild gesprochen. Ich habe über eine Tatrekonstruktion gesprochen. Ich habe über Fundort und Ablageort gesprochen. Bei diesem unbekannten Toten aus der Nordsee da gibt es kein Opferbild.
0: Liegt ganz einfach daran, dass über den Mann quasi nichts bekannt ist. Abgesehen von der Größe, dem ungefähren Alter, dem ungefähren Gewicht. Ja, und dass er offenbar getötet worden ist. Also haben sich die Kursteilnehmer eingearbeitet und das, was die Ermittler damals rausgefunden haben, einfach nochmal ganz genau unter die Lupe genommen.
1: Dann haben die Studierenden der Polizeiakademie zusammengearbeitet mit Studierenden von zwei britischen Universitäten, die gerade auf dem Bereich Forensic Science und Forensic Anthropology spezialisiert waren. Und das war für uns eine neue Erfahrung, weil gerade diese Spezialisten aus diesen Bereichen bei unbekannten Toten und der Frage, was gibt es an heutigen forensischen Möglichkeiten, sehr, sehr viel unterstützen konnten und auch ihre eigene. Gedanken entwickeln konnten.
0: Am Ende des Kurses standen dann mehrere Handlungsempfehlungen. Zum einen neue forensische
1: Methoden anzuwenden und zwar nach einer Exhumierung des unbekannten Toten einerseits die Kern-DNA mit den heutigen Methoden aus dem vorhandenen Material noch zu gewinnen, plus eine Isotopenanalyse durchzuführen, um festzustellen, wo hat die Person ihr bisheriges Leben verwirklicht bislang.
0: Und die andere Empfehlung an Polizei und Staatsanwaltschaft war
1: die Öffentlichkeitsfahndung, die ja dann ab Februar in diesem Jahr gegriffen hat und wo insbesondere in Großbritannien derzeit versucht wird, Hinweise zu generieren auf diese Person des unbekannten Toten.
0: Das alles erschien den Ermittlern in Wilhelmshaven offenbar so schlüssig, dass sie eben gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg die entsprechenden Schritte in die Wege geleitet hat, sodass das Grab des unbekannten Toten im Dezember 2021 tatsächlich nochmal geöffnet wurde. Der Leichnam wurde ausgegraben und nochmal neu untersucht, sagt Bettels.
1: Diese Exhumierung wurde unter anderem auch per Livestream dann nach Großbritannien und auch nach Irland zu Experten übertragen die dann bei der Exhumierung quasi mit dabei gewesen sind und auch nochmal Hinweise geben konnten, wo es ganz besonders wichtig ist, darauf zu achten.
0: Die Ergebnisse liegen jetzt im Mai 2022 teilweise schon vor und machen zumindest ein bisschen Mut. Eine
1: dieser forensischen Untersuchungen bezog sich auf die Extrahierung eines DNA-Profils, und mittlerweile liegt das Ergebnis vor, dass es tatsächlich gelungen ist, aus den sterblichen Überresten ein individuelles DNA-Profil zu extrahieren.
0: Das ist für die Ermittler natürlich erstmal eine gute Nachricht.
1: Wir sind jetzt in der Lage, mit diesem DNA-Profil auch in Datenbanken zu recherchieren, inwieweit es dort eben Übereinstimmungen gibt zu Personen, die als vermisst gemeldet wurden und wo ein entsprechendes DNA-Profil in den Datenbanken auch schon hinterlegt ist.
0: Aber genau an dieser Stelle gibt es dann eben auch schon das erste Problem. Das kenne natürlich von anderen Cold Cases. Dieser Treffer in den entsprechenden vermissten Datenbanken ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft.
1: Allerdings setzt das für einen automatisierten Abgleich voraus, dass ein entsprechendes Antemortem, also vor dem Tod erhobenes DNA-Profil, in den 90er Jahren auch eingestellt worden sein muss, damit es jetzt auch zu einem Abgleich kommen kann.
0: Ja und genau das ist eben das Problem. 1994 war die DNA-Analyse noch nicht ansatzweise so weit wie heute und auch noch weit, weit, weit davon entfernt wirklich Standard zu sein. Heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass das DNA-Profil des Mannes damals schon in eine Datenbank eingestellt worden war, ist verhältnismäßig gering.
1: Wir würden sprechen über jemanden, der entweder Polizei bekannt war, wo es also eine äh, Grundlage gab, eine entsprechende DNA-Analyse in Auftrag zu geben. Oder wir sprechen über Personen, die als vermisst äh, gemeldet wurden und wo dann im Rahmen dieser vermissten Anzeige in den 90er Jahren ein entsprechendes DNA-Profil äh, erhoben wurde und auch entsprechend in Datenbanken eingestellt wurde oder
0: zumindest äh, irgendwann nachgeholt. Die Isotopenanalyse steht übrigens noch aus. Danach dürfte dann aber auch klar sein, wo der Mann in etwa gelebt hat.
1: Wir wollen natürlich auch die Hoffnung niemals aufgeben und wir haben natürlich jetzt auch die Möglichkeit bei einem Personentreffer, also wenn uns eine Person individuell mitgeteilt wird, und man kann an entsprechendes DNA-Material noch herankommen, auch hier eine direkte Identifizierung zu ermöglichen.
0: Über die Öffentlichkeitsfahndung wird mittlerweile auch regelmäßig in den Medien über den Fall berichtet. Also so gut wie alle großen Zeitungen bei uns hier in Deutschland haben mittlerweile mindestens einen Artikel über den unbekannten Toten aus der Nordsee abgedruckt. Einige TV-Sender haben schon kleinere Filmbeiträge zum Thema gesendet. Und auch in England ist der Cold Case tatsächlich immer wieder Thema. In den Dokus und Podcast-Produktionen, die in England erschienen sind, ist allerdings nicht von The Unknown Dead Man from the North Sea die Rede, sondern schlecht von The Gentleman. Und das muss ich sagen, finde ich vielleicht auch die schönere Bezeichnung. Und das, ihr Lieben, soll's für heute gewesen sein. Würde mich an dieser Stelle noch interessieren, was ihr von diesem Fall haltet. Also war das thematisch okay für euch oder ist euch dieser Cold Case ich sag mal, dann doch irgendwie eine Nummer zu kalt gewesen. Vielleicht ganz einfach, weil es nicht mal eine Vorgeschichte gab oder weil es kaum Anhaltspunkte gibt. Schreibt mir das gerne einfach per Mail oder direkt auf Instagram. Ähm, nur so kann ich dann am Ende auch dafür sorgen, dass wir hier Fälle beleuchten, die dann eben auch bei euch ankommen. Und wenn ihr irgendwie einen Fall habt, der euch nicht mehr loslässt, dann macht das genauso wie Alex. Der hat mir ja, wie gesagt, den Fall des unbekannten Toten aus der Nordsee einfach vorgeschlagen. Und wenn ich Fallvorschläge von euch kriege, dann schaue ich da auf jeden Fall mal, was ich rausrecherchieren kann. In diesem Sinne, bleibt sicher und gesund, ihr Lieben. Wir hören uns in zwei Wochen, wenn ihr mögt. Alles, alles Gute euch. Glück auf.
1: Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik. Ein Blutbad an Heiligabend in Gütersloh, ein Giftmord in Bielefeld oder ein Femizid in Preußisch-Oldendorf. Die schlimmsten Verbrechen passieren unmittelbar vor unserer Haustür. Im Podcast Ost-Westfälle gehen wir den Verbrechen auf die Spur.